0: Todos podem dizer isto Diga, o Senhor é meu pastor E nada me falta O Senhor é meu pastor E nada me falta Porque Ele sempre está comigo A sua vara O seu bordão Me guardam, me consolam Ainda que eu caia Pelo vale da sombra da morte uh! Obrigado Senhor, obrigado Tu és o Senhor, Tu és o Rei, Tu és aquele que não há palavras para pronunciar quem Tu és, recebe o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão, recebe a nossa paixão e que nesta noite brote um amor maior por ti, ó Rei, magnífico Rei, Senhor de tudo, Criador de tudo, oh, E. Então tremendo, quando a gente que entra na presença, ainda há um pouco tava falando para Tuane aqui que tava dançando. Né? Sabe, filhos? A palavra que eu vou dar hoje está relacionada ao nosso dia a dia, ao seu dia a dia. E como vocês sabem, toda manhã eu tenho estado ali com o Senhor, à mesa, com meu café. E ele senta ao meu lado, e eu sento ali do lado dele também. E a gente fica conversando, o Jerusalém está ali, a palavra, o ensino, o café, o pão, a manteiga, o mel, cheia de coisa que ele coloca ao meu redor, nada falta, café quentinho, água fervendo, gás no fogão, energia elétrica. Cara, é muito carinho, é muito amor. E aí eu sento no meu cantinho e fico ali com ele, até a hora que a luz chega. A luz chega e acaba tudo. Fazer o quê, né? Amém, Senhor. Que bom que ela chega. Aí, ô, querida. Aí falou. Aí eu estou lá na presença e volto para o natural. O natural é bom também. Glória a Deus pela vida da minha luz. Isso faz parte da nossa vida, né? da nossa casa. Quem gosta da sua casa que levanta a mão? Quem gosta de estar em casa? É bom estar em casa. A gente viaja, leva a tocha. A gente fica muitos dias fora, né, pastor? Até Jerusalém. Saudade de casa. Saudade do meu altar. Saudade do meu tempinho lá. Eu tenho saudade de muitos lugares. Né? A gente não tem muito tempo para ter saudade, porque a nossa vida é um movimento intenso, mas é, tem horas que a gente para e sente saudades. E saudades é bom, porque saudades é uma dor, assim, boa, né? Ela produz maturidade, ela produz intimidade, ela faz com que a pessoa que está longe, quando chega, fica melhor, né, o Rodrigo? Né? Passa tempo, mora lá em Camboriú, doido para ir para Floripa, aquela coisa, porque a saudade, eu passei grande parte da minha vida com a minha cabeça lá no Rio Grande, 12 horas e meia daqui, ô, oh, coisa linda, mas Deus realizou meu sonho, aleluia. Irmãos, tudo tem história. E a história tem que fazer parte da nossa vida. E eu quero dizer para você, filho, seja inteligente. Deus, ele ama escrever histórias. Histórias de amor, histórias difíceis, de amor difíceis de serem conquistados, onde muitas vezes a circunstância da vida, principalmente, eu, eu gosto muito de romance de guerra, porque ele é recheado de muitas vezes dificuldades, longe. Um Eu ainda vou compartilhar uma história de amor de 80 e poucos anos. Mas eu vou deixar para outro dia, porque hoje não há tempo. Abra sua palavra em Efésios, capítulo 2. Efésios 2, é, 17 e 19. Hoje nós vamos a alguns textos. Efésios 2, 17 e 19. Depois também... Vamos usar outros textos, de 2 Coríntios 13, 5, amém? E por último, vamos usar mais um texto, que no momento oportuno nós vamos chegar lá. Muito bem, diz assim, Efésios 2, versículos 17 e 19, sempre se você, ó, você pode trazer a sua Bíblia e acompanhar pela Bíblia. Hoje tem muita gente no celular. Mas pode trazer o celular. Mas se o celular tem que ter risquinho também, porque você precisa estar sempre ligadinho nele, amém? Porque hoje está tudo virtual. Mas se você quiser a Bíblia, traz uma caneta para sublinhar os textos que são realmente importantes. E se você for mais inteligente, você pega o caderninho e traz o caderninho, amém? Porque aí você vai anotando e Deus vai falando com você. Porque a coisa que eu falo aqui, Deus fala com você e você anota. E se você anotar, fica guardado. Se você... Não anotar vai perder. Então é importante a gente guardar a palavra porque ela está passando, né? Veja bem, ó. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que João procede da boca de Deus, que procede está no presente. Amém? Esse verbo significa que ela continua precedendo, ou seja, continua saindo. Deus fala com você, Tuane, todo tempo, todo dia. Você que muitas vezes não ouve, ou se ouve não obedece, ou não entende, e não percebe. Porque há muitas vozes, né? E a voz mais hoje, mais, mais nos atrapalha hoje é o celular, né? Plim, plim, plim. Pode usar. Mas seja, vamos ser moderados. Então, diz assim: em Efésios 2, 17, 19, diz assim: Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e também a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, presta atenção, igreja, portanto, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais forasteiros, mas cidadão dos santos e membros da família de Deus. Amém? Uhul! O nosso Rodrigo agora... Nosso diácono foi para Portugal, está lá em Portugal, e ele conquistou a cidadania portuguesa. Hoje ele é um cidadão português, faz parte do mercado, ou seja, do... do como é que chama? -se? Da Europa ali, daquele... É um cidadão europeu. Tem acesso, tem os mesmos direitos. Coisas que nós, brasileiros, não temos. Há coisas melhores que a nação oferece. Vocês estão entendendo? Que Deus está falando hoje aqui que nós não somos mais estrangeiros, nós não somos forasteiros, nós não precisamos passar mais pela imigração e demorar ali para pegar aquele carimbo, né, pastor André? E ficar ali, na to ali naquela fila ali com a tocha e a espada na mão por cada entrevista. Porque nós temos livre acesso e fazemos parte da família. Presta atenção, família. Irmãos, não estou falando de uma coisa religiosa, tipo isso aqui, ó, isso aqui é um prédio muitas pessoas, nós somos uma família. Nós podemos estar tudo aqui bonitinho, ouvir a tua palavra do pastor, mas na realidade cada um vai para sua casa, cada um na sua e pronto, acabou-se. Mas a família é algo mais, mais, mais íntimo. Né? Quando você chega na casa do seu pai lá em Blumenau, você chega na casa, abre a porta e tal, tem a chave. Então, presta atenção, é aqui que Deus fala que eu e você somos. Mas existe uma diferença entre eu ser e eu me sentir. Alguns são mas não sentem que são. E quando você não sente que é, você é um estranho. E quando você é estranho na casa do seu pai, é complicado. É ou não é? Eu não sei se alguns de vocês já sentiu isso. Eu fui na casa do meu pai e não senti bem. Fui embora logo. Não estava legal. Não é legal lá. tem é algo errado. Algo que não fecha. Algo que é incompatível. Algo que como imã de dois polos. Uma, ao invés de haver uma atração, há repulsa. Então, tem algo estranho. Então, isso que eu quero falar para você hoje. E a palavra é, você está em paz? Você sente paz? Talvez se eu fizesse essa pergunta para você agora, você ia dizer, pastor, paz em quê? Paz de estar na igreja? Sim, eu sinto. Mas você tem paz de ir para a casa de seu pai? Não. Você tem paz de ir em tal lugar? Não. Então, tem algo errado. E aqui que eu quero chegar. O evangelho que nos leva, ou que nos levou à salvação, que foi pregado por Jesus Cristo, é um evangelho que traz uma mensagem de paz. Ele é o príncipe da paz, amém? E ele diz o seguinte, agora sim, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, ele diz assim, nós somos exortados, ou seja, nós somos aconselhados a nos examinarmos. Examine-se, pois, para ver se vocês estão na fé, olha que coisa tremenda, Caiu para você, você precisa parar e examinar se você está andando em fé, amém, não sei quantos de vocês já pararam para examinar, você é novo, John, você ainda não parou para isso, você vai chegar um lá na frente, você vai parar, tem alguma coisa errada, eu preciso examinar, eu tenho que averiguar, eu tenho que fazer um check-up na minha vida para ver se está tudo ok. Às vezes você vai no médico fazer um check-up para dar uma passada para ver se não tem nada errado. Aqui a palavra fala, Jesus através de Paulo, examine para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Você está andando em fé? Ou você está andando no natural? Você está andando no que Deus fala através da sua palavra, que os teus olhos naturais não veem, ou você está olhando pelo que você vê e o que você toca? E aqui, então, o senhor diz, prove-se. E eu não estou falando para os novinhos, porque quem é novo não tem condição ainda, quem é novo na fé não tem condição ainda de avaliar. Mas se eu pegar já os que já estão há anos no reino, eles devem também estar tá, eu preciso fazer porque quando eu verifico que há algo errado, eu tenho que tomar algum tipo de providência. Então, um dos testes para saber se você está, ou se nós estamos continuando a caminhar pela vereda da vida, é feito pela paz. Se eu estou andando no caminho do Senhor, existe paz na minha vida. Agora, se eu peguei um atalho, se eu me perdi, então eu começo a ficar nervoso. Eu lembro que a primeira vez que eu subi o Cambirela, ou melhor, a segunda vez, naquela época o Quindim estava com a gente. Como era o nome dele, o Quindim? O Adriano. O cara que fazia faz o melhor Quindim do mundo. É, eu não sei se ele está por aqui. Ele já, muitas vezes, foi, voltou, foi, voltou. E aí um dia nós fomos fazer um reconhecimento que eu queria levar a igreja lá em cima para nós fazermos um culto. E eu fazia muitos anos não subia lá. Então a gente subiu, mas na volta, pasme, na volta, cinco horas começamos a descer. E eu vim descendo a trilha, estava tranquila a trilha, até o momento que eu cheguei numa vegetação e a trilha estava cheia de caminho. E agora, José? E já estava anoitecendo. E anoitecendo anoitecendo. E aí a lu me ligou, está tudo bem, tudo bem. Tudo bem, eu já perdi. Tudo. Onde é que nós estamos? Aí, aí tem aquela coisa, né? Eu sabia, eu via a, a, o barulho dos carros na BR, que a mata é densa. Aí. Eu, a gente vai indo mais ou menos pelo som, mas estava fora do da trilha. Aí, de repente, eu encontrei um, uma mangueira que estava pegando água num riacho. Eu disse: Essa mangueira vai dar numa casa. Vamos embora. Aí a gente foi indo, acompanhando. Conseguimos chegar numa vereda tortuosa, cheia de pedregulho, escorregão, quase caímos mosquito, mosquito, borrachudo. E já estava anoitecendo. A gente sabia que ia chegar. Quando chegamos ali, num local, descampado, eu estava a 500 metros de onde eu tinha deixado o carro e era a trilha original. Eu me perdi e eu não tinha percebido. E assim acontece com a nossa vida, queridos. Muitas vezes nós pegamos atalhos e achamos que estamos no caminho certo. Só que, de repente, passa o tempo, começa a escurecer, João, você começa a ficar nervoso. E aí, como é que eu vou ficar aqui no meio desse se matar? Frio. Claro, logicamente que a gente ia sobreviver, mas ia ficar todo picado de mosquito no meio do a noite inteira, sei lá como é que ia ser. A realidade é que a gente conseguiu chegar, levamos à igreja, meses depois lá, foi uma grande bênção. Tem uma história, está até no livro do Israel, acho que é o livro do, é, da Nação do Pentecoste, né, a saga da Nação do Pentecostes. acho que é isso. Compre esse livro se você desejar, eu acho que já esgotou. Mas se não existe paz, e se há um esforço extenuante de ansiedade, normalmente, nós somos arrastados por ele. Muitas vezes nós queremos fazer algo para que nós venhamos a ter paz em alguma coisa que está errada, e nós sabemos que está errado. E há situações que você está em determinado lugar, ou em determinada igreja, que está tudo certinho, o pastor está falando do, do, da palavra de Deus, está falando do Senhor, está falando, mas tem alguma coisa no seu interior que te tira a paz. Você já sentiu isso? Sim ou não? porque aquilo que está desalinhado com a vontade do papai, para a nossa vida, tira, e nós não conseguimos sentir paz, e a paz é o árbitro, a paz é o juiz, é a paz que determina se nós estamos andando no caminho e na vereda da vida, por isso o Salmo 23, o Salmo 23 nada mais é do que a nossa caminhada para o céu, você está hoje aqui, porque você crê em Jesus, e você está aqui porque você o ama e porque você veio adorá-lo, mas, consequentemente, à medida que você vem, ele alinha você à vontade dele e à medida que você busca ele de todo o coração, vai crescendo em paz. E o árbitro dessa paz, ou o fator determinante dessa paz, é a sua fé. Essa coisa que eu não consigo é, comprovar, que eu não consigo tocar, mas que é o fator determinante para aquilo que eu vivo. Porque ele diz, o meu filho, o meu filhinho, tem vida por fé em mim. Amém? E você está aqui hoje porque você, de alguma forma, você tem fé. Seja ela pequena ou uma fé grande. Então a pergunta é, onde você perdeu o rumo, você que perdeu a paz? Você tem que voltar. Aonde você caiu? Júnior, se você caiu, se você perdeu, o caminho da vida, você precisa, você pegou um atalho. E você precisa voltar, por isso precisa examinar. Graças a Deus, hoje, pelo ex, né, o ex ou o GPS, que quando você erra, é, já te dá a alternativa B e vai te corrigindo, vai te corrigindo. E, e, e andar assim, nesse processo de correção, também significa que eu estou alinhado e ligado nele. Nunca saia de casa sem ligar o teu GPS espiritual, amém? Que é submeter a sua vida, o seu dia, através da oração. Foi quinta-feira, o senhor falou, filhinho, é, busca mais orientação do meu espírito para... Realizar as coisas, e eu lembro que na quinta-feira foi um, um fluir sobrenatural de Deus que te, terminou aqui naquela, naquela reunião de oração, aqui que foi o fogo de Deus e aconteceu coisa nas regiões celestes tremenda, Em meia hora que nós oramos aqui embaixo, mas também quem passou aí na frente parece que o prédio estava caindo, tal era aberraçado. Deus não é surdo, não, mas quando você está em guerra, filho, não tem como dizer: Ó oh, Senhor, manda teus anjos, né? É, fazer o quê? É trombeta, é chofar, é tudo. Os céus foram abalados, quem estava aqui sabia. Mas era necessário porque nós estamos próximos do dia 7 de setembro, tempo em que há muita perspectiva de uma grande convulsão social nesse país. E é época de a igreja orar e interceder. E uma das coisas que Deus falou é, a igreja tem orado e se posicionado pouco em relação a nação, não é ir para a rua não, tá filhinho não é ir para a rua, levantar a bandeira de homem nada disso não, não, é ó joelho e buscar aquele que tem o governo dessa nação, amém os homens só estão ali para fazer a vontade do pai, e se eles estão desalinhados com o pai, eles só faz cacaca e quem sofre somos nós e a palavra diz, antes de orar por você, ore pelos que governam, para que haja paz também, mas eu não estou falando dessa paz, que é uma paz sem guerra e uma paz aí sem, sem inflação, não, estou falando agora de uma paz interior. Então, volta atrás e vê onde você perdeu, que, que tipo de vento tirou você da rota, o que começou a ofuscar o relacionamento com ele. Porque a paz que você tem verdadeiramente, ela só é baseada quando eu estou em relacionamento com ele. Então, examine-se. Por meio dele, você tem acesso ao pai por um só espírito, e este é o propósito de, de toda a expiação, ou seja, do sangue, que foi derramado em nosso favor, eu pergunto, isso tem acontecido comigo com você? Este grau de redenção somente pode ser medido, este grau é na intensidade de uma aproximidade do Senhor. Então, quanto eu mais próximo estou com o Senhor, mais paz eu vou sentir, porque aonde Ele está, tudo muda. Hoje nós fomos fazer um casamento, e esse casamento, na realidade, já era uma confirmação que já tinha ocorrido é, anteriormente. Então, a minha perspectiva neste casamento, ou seja, nessa cerimônia, não era tão intensa como já tinha sido antes, informal. Mas, quando nós tocamos a trombeta e entronizamos o Senhor, e Ele entrou, tudo mudou. Todo o ambiente... Num ambiente cinzento, perspectiva de chuva, nublado, porque era na rua, de repente começou a mudar o tempo e começou a mudar... E a presença veio Então, é, em to, tudo em todos começou a se mover por quê? Porque quando ele vem, filhos, tudo muda Quando ele entra na tua casa, João, tudo muda Quando ele entrou na sua vida, tudo mudou Ainda que você fosse torto, cheio de problema Cheio de coisas que você pode ter feito no passado Mas o amor dele vem, envolve você Você tem revelação de que o sangue dele tira todo o pecado E você tem acesso ao pai de uma forma sobrenatural E aí há uma paz que vem sobre o seu coração e você consegue dormir, diz, obrigado, filhinha, descansadamente no seu travesseiro, sim ou não? É isso mesmo. Então, veja bem: você não é mais um forasteiro nem um estrangeiro, mas você é família de Deus. E um jeito de saber quão próximo você está de alguém é quando você se sente confortável. Uau! Essa é uma pergunta. A Joyce está aí, Joyce? Não, a Joyce não está. Está lá no, na festa. Está né? em casa? Cansadinha, Tadinha. Trabalhou muito, né? Amém. Você sente confortável com o Nino, pastor André? Você sente confortável, João, com a sua amada? Você sente, Will? Este é um sinal. Onde você se sente confortável? Onde você se sente mais confortável? Tem pessoas que você não pode chegar na casa dela e ir lá e abrir a geladeira sem pedir licença, sim ou não? Eu não posso chegar lá na casa do Júlio e ir lá na geladeira, pegar uma água, comer um negocinho, tá lá, tirar um iogurte, sei lá, sem falar com ele. Por quê? Que não me é não existe tanta intimidade embora seja filho espiritual você está entendendo? mas se eu chego na minha sogra, ah, no meu sogro eu nem preciso perguntar, já vou lá, pego lá pego o sorvetinho lá depois do almoço, nem pergunto porque eu me sinto confortável na casa dele é a extensão da minha casa vocês estão entendendo, queridos? aí eu pergunto, onde você se sente confortável? na sua casa? Na casa de quem você é próximo? Ou na casa dele? O que é a casa dele? Não estou falando isso aqui não. Você pode dizer aqui, eu me sinto muito confortável, eu me sinto em casa, amém? Glória a Deus. Mas eu estou falando de algo mais intenso. Os sábios entendem. Vou fazer uma pergunta maior ainda. Quando você fala na sua casa, Will, o que, que te vem primeiro? O seu falar mais ainda. Você é forte. Se você lembra do seu pai, quem você lembra primeiro, ou se você pergunta pelo seu pai, alguém pergunta pelo seu pai. Isso Deus não pegou essa semana. Eu lembro do meu pai. Mas eu sou tão íntimo dele. Eu vou me lembrar que ele é o meu pai antes do meu pai, como pastor, aí Deus passou um filme da minha vida, porque ele conhece a tua história antes da fundação do mundo, ele conhece o seu final, antes do início, e ele me deu o papai, o senhor Adalberto, velho Adalberto, homem bravo, sisudo, duro, homem justo, presbiteriano, conhecedor da palavra, eu fui o último, o que menos apanhei mas ele formou me formou com amor pela palavra ainda que apanhando porque naquela época se apanhava Por que se apanhava? porque filho tinha que ter uma vida reta e ser justo e não ser corrupto e ter palavra palavra nu bigode é Hoje precisa ir no cartório, tirar foto, comprovar que você esteve lá, porque é muita falcatrua. Isso é falta de caráter. Papai batia em você, Os mais velhos, porque precisava ter princípio. Não é, apoiou? Não apoiou do velho? Não. Mas isso faz parte. E cadê a vara hoje? Hoje os filhos estão governando a casa. E se bater, vai preso. Porque não pode bater em filho, claro. Não estou falando em espancar. É diferente, muitas vezes nossos pais não batiam com amor. Espancava é diferente. Existe um processo de disciplina e correção, que é feito em amor, não por espancamento ou por ódio. Mas tem um princípio. Então eu estou falando aqui, voltando aqui, que eu não posso perder o fio da meada. Quem é o papai que eu lembro quando me pergunto? O meu? Aí o senhor falou comigo e me mostrou. Olha, o seu pai, o senhor Adalberto, foi alguém que eu criei e que foi teu pai você foi o último dos filhos você foi o 11 hum. o 11 primeiro daquele que a mamãe disse é desse que eu morro mamãe teve 11 partos naturais Tadi. só Jesus claro, graças a Deus por isso papai era né não senão não tinha nascido não tinha não tinha meus não tinha não, talvez não tivesse vocês aqui vocês estão entendendo Olha o plano, plano. Hoje o pastor Davi contou uma história lá do Gabriel, que assim o Israel falou comigo, o pastor Israel, pai, olha que coisa linda o que Deus fez lá atrás e que juntou tudo hoje. E ele casou com. A... Esse é o plano de Deus. Aí ele começou a falar comigo, Senhor. Filhinho, eu te dei o seu Pai. Seu pai ensinou, ele foi o seu pai natural que formou você para me tornar filho meu. Mas o pai. Principal na minha vida não é o seu Adalberto, o meu pai natural, que foi usado pra, por Deus para me dar toda a educação, para me sustentar até a idade da razão, para poder eu dar continuidade de uma história que foi escrita e que continua sendo escrita pelo Pai Celestial, amém? E eu sei que eu não tenho ainda esse relacionamento, porque quando eu pergunto de alguém, se pergunta pelo meu pai, eu vou dizer, é o papai seu Adalberto, que já faleceu em 2004, com 97 anos. Mas o pai principal é ele. E aqui eu quero dizer para você, eu vou chegar lá, Tô, né, onde eu estava conversando com você no início, porque, veja bem, é muito mais da natu do que é o natural que nós estamos vivendo hoje, nós ainda vivemos muito por aquilo que os nossos olhos naturais veem. Se você sabe, por exemplo, que hoje você passa o cartão e que você tem que pagar o mês que vem, você já começa a ficar preocupado que você vai ter que pagar o mês que vem e o seu salário não alcança e você começa a ficar preocupado. Sim ou não? Não é assim, você. Assim. É! E às vezes a gente passa por uma situação, por uma outra situação, e como é que eu vou pagar e já começa a ficar ansioso. Isto é o envolvimento que nós temos com o mundo, a preocupação deste mundo. E Jesus diz: cuidado para que vocês não se envolvam com as coisas deste mundo em demasia, porque elas vão te tirar do propósito. Agora, presta atenção, filhinhos. Quando eu chamo vocês filhinhos, é porque vocês são filhos espirituais. Eu não conheço a vida de vocês como um todo natural, mas espiritualmente Deus me deu a capacidade de sustentar vocês a nível espiritual pela própria palavra e pela presença. O objetivo de cada pastor aqui desse local é fazer com que Jesus Cristo seja formado em vocês, amém? E se vocês são formados nele, vocês vão receber essa paternidade, vão ter revelação dessa paternidade e vão viver muito à vontade na casa do Papai Celestial. E onde é a casa do Papai Celestial? Na sua casa. Caio. Na sua casa, Will sua casa deve ser o melhor lugar para o papai também estar à vontade. E por que, que ela não é assim? Tem coisa errada. Por que, que a minha casa não é um local onde eu não me sinto à vontade? Deus hoje está falando com você, filho, porque essa é uma verdade que eu não posso deixar passar eu não cheguei lá ainda, nós não chegamos ainda, pastor André, neste nível, mas este é o objetivo, como viver isso, pastor? Ah, então vamos lá, existe aqui uma outra palavra aqui, que diz assim, ó, 2 Coríntios 5, versículos 6 e 8, presta atenção, eu não posso me estender muito, mas eu acho que eu vou repetir essa palavra, porque eu sei que ela é muito importante, e hoje tem poucas pessoas aqui. Diz assim, portanto, segundo Coríntios 5, 6 e 8, portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, Uau. vou repetir, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, temos pois a confiança e preferimos estar ausentes no corpo e habitar no Senhor, difícil essa palavra, né? aqui tem duas conotações, Paulo estava falando de que enquanto eu estou no corpo, eu estou longe do Senhor, o que, que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que enquanto eu estou vivo nesta terra, eu não cheguei no céu, e por isso que eu não estou no céu, eu estou longe do Senhor, certo? Mas agora eu vou mais profundo, e aqui onde eu quero chegar, e eu vou tentar fazer com que o Espírito Santo dê a você clareza a respeito disso. Quando eu estou no corpo, como eu estou hoje, nesse tabernáculo, eu não morri, eu não fui arrebatado, eu vivo por fé. Fé é algo que os meus olhos naturais não veem, mas que eu vejo com os olhos do meu coração e eu creio. Porque o meu justo tem vida por fé. Então, preste atenção, a fé traz a existência o que não existe. A fé revela o que ninguém vê. A fé abre caminhos onde ninguém abriu. A fé não faz você retroceder. Porque você não confia em você, mas você confia naquele que tem todo o poder, amém? Porque diz a palavra que tudo é possível aquele que crê em Jesus. Tudo significa o quê? Quantos por cento? 100%. Por que não atingimos os 100%? Porque eu não penso como ele pensa. Eu penso como eu penso dentro da minha limitação. E o que você pensa, filhinha, é o que determina quem você é. Se você tiver e pensar pequeno, você vai ser pequeno. Se você pensar médio, você vai ser médio. Se você pensar grande... E agir em cima da grandeza dos teus pensamentos, não pela sua capacidade, mas porque você crê nele e obedece a ele, você vai para lugares inatingíveis. Como você consegue? Como você consegue? Como vocês conseguem ter uma casa em Jerusalém? Como? Pergunta para ele. Pergunta para ele. Eu digo pergunta para ele, por quê? Porque todo mês nós temos fé e agimos com o joelho. E ele traz à existência o que é necessário para sustentar a casa em Jerusalém. Amém? Sonho de poucos e a realização de poucos ainda. Está fechada há 18 meses, vamos para 19. Mas os anjos do Senhor estão lá todo dia. Estamos todo dia orando. Por quê? Porque há um propósito. Aquele que chama sustenta. Agora veja bem, filhinhos. Como eu posso estar perto dele? Neste corpo. Agora eu digo para você. Filho, presta atenção. O que você está aqui, está vendo, está vendo uma plataforma, está vendo um homem falando aqui, está vendo umas cadeiras, algumas poucas pessoas e algumas paredes. Quando você se submete e chega à presença do Senhor e o adora, e você se coloca na presença, e isso aqui tudo sai. Isso aqui tudo desaparece. Tudo. Mesmo que você não veja. Você automaticamente, você é em espírito, presta atenção, em espírito, você é arrebatado. A sala do trono. O que é a sala do trono? Os profetas, quando estão em Shabá, que tem os olhos abertos, já viram a sala do trono. Quantos já tiveram visão aqui da sala do trono? Alguns de vocês já tiveram. É um local enorme, as colunas são de mármore, eu nunca vi, assim, eu imagino, muitas vezes eu tenho um, quase como um flash de uma visão, enquanto eu estou adorando aqui, e o Senhor está sentado, num grande sublime trono, e aqui uns poucos que estão adorando, dois, três, quatro, cinco, seis, o adoram diante dele, só está ele, e a grande nuvem de testemunhas e anjos, fazendo aquilo que nós fazemos. Quando eu tenho esta revelação e entro nesta, neste plano, não estou falando aqui em projeção astral, sair do corpo, nada disso. Isso aí tudo é coisas do esoterismo. Não, 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 não. Eu estou falando de algo muito natural. Porque Deus é em espírito. E nós somos formados de espírito, alma e corpo. E o nosso espírito adora ele no nosso espírito, então no espírito eu sou arrebatado, e eu tenho uma visão e uma revelação de quem ele é, e quando eu tenho essa revelação, eu quero permanecer na presença dele, quando eu, eu tiro o tempo do meu dia, e eu estou no altar, na presença, seja, seja até hoje a minha cozinha é um lugar do trono, por incrível que pareça, porque eu posso chegar nesse nível, por causa da minha fé, e do meu relacionamento com ele, então aqui eu quero dizer para você filhinho, ele quer restaurar essa paz, ele, ele deixou essa paz com vocês, e ela está disponível, e essa paz, ela só é manifesta quando eu me aproximo dele, e ele diz aqui, é possível eu chegar próximo dele, me sentir em casa com o papai, muito à vontade na casa de papai, e mais do que na minha própria casa, porque ele me ama, e ele deu o seu filho, ele se sacrificou, ele hoje não te nega mais nada. O que você precisa, filhinho? Peça para o papai e insista com ele, até vir a resposta, amém? Tudo é uma questão de intimidade. Não é ser amigo do pastor. O pastor só tem a função de levar você a ser íntimo dele. Então eu quero deixar essa palavra hoje com você, querido. Guarde isso. Você precisa sentir a vontade com ele. Ame ele. Apaixone-se por ele. Não sinto nada, pastor. Peça para ele. Eu não consigo ver nada. Peça para ele abrir os olhos do seu coração. Está escrito em Efésios. Eu quero que os olhos do coração de você fiquem abertos. Salmo 25, versículo 7 diz assim: Aqueles que me buscam, eu mostrarei a minha intimidade, eu mostro aquilo que é só meu. O jardim que eu tenho para você é fechado, é só seu e meu. Você quer isso, filho? Você quer essa vida? Você quer mais dele? Você não se conforma com essa vida medíocre que você está tendo hoje? O seu amor hoje está maior do que ontem por ele? Examine-se examines, essa palavra, é uma palavra, de um pai amado, que é apaixonado por cada um de vocês, por cada um de nós, feche seus olhos nesse momento, pai, pai santo e pai querido, pai amado, nós queremos dizer a ti, que nós ainda não chegamos a este nível, e estamos tão confortáveis em tua casa, porque ainda temos que caminhar um pouco mais e crescer um pouco mais em ti. Mas nessa noite, Senhor, nós entendemos que nós precisamos examinar de quando em quando a nossa vida para ver se nós não estamos longe de onde o Senhor quer que nós estejamos no dia e no momento que se chama agora. Restaura daqueles que estão hoje me vendo, dos que aqui estão, restaura este amor e essa intimidade para que todos que aqui estão, tenham experiências profundas contigo papai, eu oro em teu nome, eu clamo em teu nome, coloca a mão no seu coração agora, e diga para ele, querido papai, eu entendo, nesta noite, que tu me amas, e eu quero, de coração, que este amor aumente, a cada dia mais por ti, então gera essa paixão por ti, gera essa intimidade e essas saudades em meu coração por ti. Porque eu te amo e quero alegrar ao teu coração. Muito obrigado pela tua palavra e por quem tu és. Eu te amo. Eu te amo. Vamos cantar para ele Se você quiser cantar De joelho de pé, sentado Fique à vontade Mas ao cantar lembre-se Que você está no sala do trono é só você e eu.
1: Eu vou... Pertence a Ti, só a Ti, meu. pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti, só a Ti.